0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。えー、こんにちは。本の話ポッドキャスト。今日はあの5分で聞く文春新書。えー発売になったばかりの紫式部と男たちの著者木村紗栄子さんをお迎えしてえ、本書の魅力について、それから始まって3回目を迎えたあの大河ドラマ光る君へと絡めて、あのどのようにご覧になっているかも含めてお話を伺っていけたらと思います。木村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかあの前回の第3回目の「光る記名」の放送では「こうつぎ遊び」のシーンが出てきて、うん、あの宮中のお姫様方のところに真宙が呼ばれて、うん、一人であのこう一
0: 人,勝ち<笑>う,う一人勝
1: ちしていく、うん、でそれをあのちょっとややたしなめられたのかなみたいな全部一人で撮ってしまってまあ才能が終わりなのねみたいな、うん。あ
0: 当たりっていう,、うん、いう患者が必要で、はあ、それは多分真昼より上なんですけど、うん、それが赤染えもん門で,、はい、でやっぱり赤染えもんがあそこでこの遊びを女の子たちのためにしなければいけないっていう設定なわけですよねだからもうすでに赤染えもんが徴用されてる時点で、うんうんうん、真昼のみ未来は明るい、はい、あ、そうか
1: 。こうなっていくであろうなるほどなるほど、はい、うんうここはある意味そういう系譜がこう、うん、そこに見えるという。こともあるわけですね。うんうんうん、あの、ちょっとそれに付随して、こう、今後出てくるかなと思うのは、あの、サロン。うん、えー、まあ、そういう才能ある。あの、和歌が読めたり、あの、物語が書ける。ええ、紫式部なり聖書納言がこう作った、そのサロンの。あの、風景とかも出てくるかなというふうに。ですけれども、うん、出てくるでしょうね。そうねまだ
0: 貞子が子役でしたけどね。あ、そ,あそうですね。子役が出てきました、ね、<笑>大人が出れば<笑>なっていくでしょうね。すぐさま受胎して。はい、はいうん。ちょっとそのシーンもどう
1: 描かれるのか今から楽しみでもあり、うん。ちょっとサロンがどういうものだったのかっていうあたりもあのいただいてすか。そうです
0: よね。まあ枕草子で描かれているので、まあ、結構まあ田辺聖子さんとかね。入ってるから、馴染みがあるんですけど、一昔前の。古典好きの女たちには、停止サロンってめちゃくちゃ馴染みがあるんですけど。うんうんうん、逆に、あ子のサロンが、はい。イメージがないですよね。そうですね。紫式部がいたとか言われても。どんな感じか全くイメージがないので。うんうん、意外に、あの貞子サロン、清少納言サロンは、イメージ通りだわって思えるかもしれないですよ。うんうんうんうんうん。だから。腕の見せ所はアキコの方かもしれないですよね。そうですね、うん。まあそれは紫色部のこうキャラクターとも。うん、で今までは、まあ、紫色部は陽キャで、えー、青春ナンボン客か青春ナンか陽キャで、うん、紫色部は陰キャみたいな言われようだったけど、うん、だいぶまあヒロちゃん明るいので、うん、まあ。今までのイメージああ、うん、いう陰影滅,滅滅みたいなのがない<笑>なんかもっと才能を発揮してる感のある女性像になるんじゃないかなと期待しますけどねそうですね、うん、いきなり暗い人にな,なりそうもないじゃないですかないですよね、うん
1: 、まあちょっとこう周りとなじめないとか、うんうん、もしかしたらまあそれは階級差とかも手伝って、うん、なんかそういうシーンは。あのあるかもしれない
0: ですけどでも、うん、非常にこう性格も明るくまっすぐで、うん、やっぱり階級差って、まあ、着ているものとかブランド品持ってる持ってないみたいなところにもありますけど文化資本の差ってどうしようもないんですよね、うんうん、隠せないですもんね後からルイ・ヴィトンのバッグは持てるんですけど<笑>後から勉学はもう身につかないんですよだから。やっっっぱり一番強いいものの持ってるのは、うんうんうん、紫四季だったんじゃないですか、はあ、最初はなんか「貧乏くさ」みたいに言われたかもしれないけどそんなのはプレゼントでもらった衣装に着替えればあっという間に追いついていきますけど、うん、持ってた、ね、知的背景っていうのはもう他の女たちにはどうにも手が出せないと思うのでそうですよね,ここら辺もね。今の女たちにぐっとくるとこじゃないでしょうかね、うん、い
1: やーそうですよね
0: 、うんうん、やっぱりいまだに言いますよ学生も地方で育つのと東京で育った人の文化資本の差は、うん、ものすごいものがある、うん、美術展なんて一つも来ない、うん、音楽会なんてない、うん、みたいな、うんまあ、そんなの YouTube があるじゃないのって思うけどやっぱりその経験値文化的経験値は全然違うって。ほぼす学生がいたりして、はい、それはやっぱり追いつくのは大変なんですよね後からねそうですよね、うんまあ、でも追いつけますけどね追いつけると思いますけど、うんはい、でも宮廷社会の感覚とかはねもう無理じゃない多分そうですね、うん、それは幼少期の仕込みがあれこそ大事そう,そうなんですよ、うん、でもアキコはまあ紫式部に習うわけですからね感覚は。いやー、幸せですよね。うんうん、そういうこう女性から女性
1: への、うん、まあ、あの指南っていうか、うん。まあ、知識の
0: 継承みたいなのもの、うん、まあ、当時
1: あったっていう。
0: そうですよね。ね当時あったし、結構続くんですよ、うん。あの。鎌倉時代になって、阿武津にっていうのが、十六夜日記書いた人ですけど、はいはい、出てきますけど。あのお家は、あの源氏を大事にする。うん、まあ春世とか帝家の,あの流れのところなんですけど、はい、やっぱり奥さんとしてあの阿武津にが入ってきて源氏の講義とかを男の前にするんですよねだからやっぱり女の人が分かっているものっていう感覚はずっとあったんじゃないですかね、うん、なるほど、うん、いやなんかそういう風に聞くとこう平安時代のイ
1: メージが、うんうん、非常に豊かでうん、開かれた
0: もので、うん、あ,あるところもあったんだなというふうに思って、うんうんうん、まあ貴族社会のものではありつつも,も、ね、いろいろあとあとからでもなんていうんですかね勉強でなんとかする的なところには開かれてるかもしれないですね。はい
1: うんうん、まあ今後そのどのように紫式部がこう「源氏物語をこう」を書くに至ったのかみたいなところもきっと描かれていくんだろうと思うんですけれども。うんうんうんまああのー、紫式部と男たちの中では木村さんはあのーまあ、やっぱりその先行する、うんまあ、物語文を紫式部は、うんまあ、その「感覚の素養」とは別に読んでいて、うんまあ、当時そ,のそういうふうに物語を読むあの習慣が宮中にもあって、うん、っていうふうに、んまあ、でもその「源氏物語」の先進性がどこにあったのかということを、うんまあ、語る上で「かげろ日記」にも言
0: 及されていますの、ねうん、ちょっとその辺りのこともアゲロー日記は今旦那康典さんが演じている金家の何番目かの奥さんが描いた金家と自分とのまあ結婚した顛末と結婚後の暮らしを描いたものなんですけどまあ金家はモテ男だったのでたくさんの女の人がいてで久しぶりに金家が訪ねてきたわって。女房たちが浮き足だったと思いきや家の前素通りして他の女の家に行ってしまうみたいな、まあ、そういう経験もしたりしてそういう大人の女が読んで「わかる!」って思えるような話はそれまでなかったので大人の女が読んであるいは男大人の男が読んでも。面白いいいとと思思思える小説が書きたたっってんんじゃないかなかうんですよねうこういうものが描きたいんだっていうこういうものっていうのが初めて現れた、はい、それまではおとぎ話しかなかったのにっていう、うん、だからみんなそれをだから泉式部日記もかげ日記真似して描いてるので、はい、一人の男と出会ってからの顛末を書くっていうのをスタイル的にも構造的にも同じもののをいいているで,あで、まあ、歌の見せ所、うんはい、歌の感じが違うだけ、うん、だからそういう、ね、次に同じものを描こうって思った泉式部と、うん、こういう世界観でもっと壮大なものを描いちゃった紫式部っていうね、うん、だからすごいそういう影響を与えたと思いますけどねもちろん「源氏物語」ができたらみんな「源氏物語」みたいなものを描きたいと思って書くんですけど、はい、次の人は。はいそういうい最初の発端としては「かげろん日記」は大きかったと思ってますけどねはい,いやそれにしてもでも「かげろ日記」から「源氏物語」のジャンプっていうのが非常に大きな大きいですよねあまりに大きな大きいですよねうどうしちゃったんだろうって感じがありますよね<笑>でも最初の方のパーツパーツ見てると例えば「夕顔」とかなんかあの「女としっぽりやってたら」音量に取り殺されて死んじゃったとか割とちょっとなんかあの安っぽいサスペンス収納、うん、するなんか風味の違うものが入ってるので、うん、だんだん育ったんじゃないですかねそういうふうに大きくなるほど、うん、やっているうちに見,見ている世界も変わっていったと思うし宮中に入って、うん、で聞く話も変わっていっただろうし。うんはいだから想像だけで書いてたようなところからもっと繊細なリアルの方に向かっていったのかもしれないですよね、うんうんうん、作家自身が。なるほど。うん
1: 、やっぱりこうまあこう非常に長いですけれどもなんかこう作家自
0: 身が成長していくみたいな過程も感じられますか文章が走ってるっていうか、載ってるのは、やっぱり圧倒的に玉鬘十条って,言ってカル。光源氏が六条院を作り上げた後のところなんですよね。面白く書いてるのは。だから、最初の頃、も面白いですけど。なんか作家として、こう、載ってるっていう風に、わかるのは、玉鬘十条だから。で、その後、宇治十条も、最初、入り口の。3巻ぐらいは自分がどうしたらいいのかわかんないで瞑想してるんですよでここで大体挫折しちゃうんですけど<笑>富士十条の挫折は最初の3巻にあるんですけど、はい、でもそこ突破するとさーっと「あー分かったこれだ」っていう風になって走り出すんですよねでこの感じもこのダメな3巻が入ってたりとかこの感じも作家だったら絶対グッとくると思うんですよ。なるほど、うん上辺書いてるってそういうことだよねみたい
1: な、うん、はいはいはいはいまあ当時今よりも書くことの制約はもう格段に高かったと思うんですよねやっ
0: ぱり紙を書けるっていうかもうみんなが楽しみにしちゃってるので、うん、最終稿っていうより書き上げたらどんどんどんどん外に出ちゃうと思うんですよでそのどんどん写されちゃってどんどん広まっちゃうからそうか遂行している暇もなかったまあ、うん、遂行はしたと思いますけど、はい、なんていうのかな全部書き上げた後で、うん、いやあの3巻違ったみたいな<笑>そういうなんか最終構成<笑>文庫になる前にみたいなのはないわけでそうですよね、うん、だからそれはそれれであれだけから若干つじつま合わない年齢とかもあるんですよ実は、はいはい。ここで何歳って言っちゃってるけどみたいなので、うん、ああの年立て作ると合わないとかね、うん、あるんですけど。うんそれはしょうがないですよね、うん、す連載書いてるみたいなもんだから出しちゃったらおしまいみたいな、うん、はい、うん、い
1: やまあ、うん、あのなので大河の行方を見届けるとともに、まあうん「源氏物語を」を、うん、読んでみる、まあ、非常にいいチャンスでも
0: あるはいはい、でやっぱり「源氏物語」を読んでも、うん、なんか分かんないなっていう文化の壁があると思うので、まあ、そんな時には紫式部と男たちで背景を補っていただきつ,つ、ね
1: はい、いや非常にこう構造的な分析もあってあの当時の時代背景とかこうなどういうことでこ宮廷社会が動いていたのかっていう力学も非常によく分かりますし、うんまあ、そういうことにこう、うん、触れていただいた上で「源氏物語」を読むとあ理解の助けになるところきっとたくさんあると思いますよね。はい、はい、ぜひそうしていただき、はい、合わせてぜひ読んでいただければと思います。はい、じゃあ今日は木村紗彩子さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。